0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。啊，各位听众，大家好，又来到我们 Podcast 的时间了。之前我们讲了受人欢迎的六种方法，这个礼拜开始我们要讲让人赞同你的十二条法则。啊、哦，这个卡内基跟我们讲说，怎么样让别人赞同我们哦？这个也是很好用的12条法则。那今天我们要会讲法则一跟法则 2， 简单的说，法则一叫做不争辩，法则2叫做不指责。啊、哦，不要去跟别人争辩，不要去跟别人指责。好。一战结束之后没有多久哦，卡内基先生那个时候他是这个罗斯·史密斯爵士的经纪人啊。在战争的时候啊，史密斯在澳洲当飞行员，而且被派往巴基斯坦哦。他战争结束之后啊。曾经30天就飞行了半个世界，这个成就轰动全球，而且啊，澳洲政府还给他5万美元的一个奖励金，英国政府给他爵士的勋章，所以啊，一时间他成为整个英国最红的公众人物哦。啊，有一天晚上啊，卡内基就去参加这个史密斯爵士的欢迎晚宴哦，一个晚宴，坐在旁边的一位先生啊。给他讲了一个有趣的故事，然后啊，最后啊，他用一句名言当做是这个结束啊、哦。命运终有神灵在掌握，无论我们如何披荆斩棘哦。那然后这位啊讲话这位很有趣的先生就说这句话源自于圣经。卡内基啊，他知道这个人讲错了。嗯，卡内基觉得我自己一定是对了，他一定讲错了。为了得到受重视的感觉，还有他自己的优越感哦，卡内基先生就直接指出那位演讲者的错误啊，就是他就是单纯要去纠正对方，所以啊，他变成了一个不请自来、让人讨厌的挑错大队。然后啊，对方也不让步，他说：“我非常确定。呃”啊。这太可笑了！这一句话不可能出自于莎士比亚，一定是出自于圣经啊、哦。然后啊，这一位演讲者坐在卡内基先生的右边，在卡内基先生的左边啊，是他的一位好朋友啊、哦，叫做法兰克。法兰克他其实啊，研究莎士比亚研究了很多年。所以啊，那个演讲的人跟卡内基先生就说：“好，不然我们一起来问法兰克先生的意见。”法兰克先生听完之后，在桌子底下踢了这个卡内基先生一下，就说：“哎、欸，卡内基先生，你弄错了吧？这位先生没有错，这句话的确出自于圣经。”晚上回家的路上，卡内基就跑去问这个法兰克：“法兰克，你明明就知道这句话出自莎士比亚、啊。”法兰克先生就平静地说：“没有错。”这句话出自《哈姆雷特》第五幕第二场。但是卡内基啊，我们不过是参加宴会的客人，没有必要去证明别人错了。与其让他同意你的想法，不如给他留面子。他又没有问你的意见，也不需要。没有必要争辩的时候啊，总是我们要去避免争辩。法兰克先生这一段话对卡内基的启发很大，可以说是终生难忘。卡内基想一想，嗯，他不只让那位演讲者不开心，也让他自己的好朋友，也就是那个宴会的主人很尴尬。如果卡内基不这么爱跟人家争辩，应该气氛会好很多、哦、所以他一直觉得这个教训很重要。哦，卡恩基他其实他一向喜欢跟人家争论，而且乐此不疲。年轻的时候啊，他常跟他哥哥争辩，全世界什么所有的事情他都有意见。然后啊，到了大学，他又研究逻辑学，还有辩论术，他就一直去跟人家辩论啊。说起来，他参加过，或者是他在旁边听过的辩论会啊，多达几千场。这个卡内基先生，他仔细观察，而且反思过去这些辩论，最后得到一个结论，就是世界上唯一可以赢得辩论的方法，就是避免争辩，不要去辩啊！遇到这种情况就要躲得远远的，不要去辩，你就赢了。为什么？只要辩下去，基本上就是让对方更肯定自己的观点。你觉得你赢了？他觉得他赢了，懂吗？其实两个人都输了，你绝对不会赢就对了啦。就是你就算讲到道理上都赢了哦，啊、哦，即使他漏洞百出，他论点不清楚，脑袋不清楚，那又怎样？你自我感觉良好，但是对方呢？对方怎么想？你伤了他自尊心，让他觉得他不如你，到头来他还是不会去改变他任何的观点哦。有一个故事啊，就是呃，有一位年轻人叫做派翠克啊。派翠克这个人啊，他教育的程度其实不高，但是他却很喜欢跟人家争论哦、啊。他当过汽车司机，然后又卖过卡车，都没有什么成绩。后来他就来上卡内基的课，然后卡内基就跟他聊了几句，他发现啊，哎，这个派翠克常常跟他的客户在那边争论不休，所以啊，就冒犯了人家。如果有客户对他卖的卡车有疑问，他就很生气啊、哦，去跟这个客户去辩论。然后啊，后来他反省，每次我走出别人的办公室，我都会自我安慰：哇，我刚才把那个蠢蛋好好的教育了一顿，我确实啦有好好教训他。但是呢，东西都卖不出去。那卡内基先生啊，就针对这个情况去教派翠克，教他怎么样，教他要控制自己的情绪，你要避免无意义，就是没有必要的一个争论争执。过了一段时间啊，派翠克居然变成一位明星业务员哦。那他是怎么样做的呢？啊、哦，他自己说啊，这个假如我去一位顾客的办公室拜访，对方说。啊，怀特汽车，怀特汽车就是这个派翠克他们公司哦。这种车哦不太好嘞，你就算是送我，我也不会要，我只会买某一排的汽车哦。然后这个时候啊，派翠克就会说：“哦，你说的那种车子，那种卡车，的确口碑不错，品质也很好，而且售后服务也很不错。”这样一讲啊，对方就不再争辩了。他只要说啊、哦，那一家汽车好，我就说对那家汽车好，我就同意。所以啊，我就巧妙的终止了一场争论。那、啊、他不可能不停地一直说啊，那家汽车多好多好多少。等他停下来，我就开始见缝插针去介绍我们怀特汽车的优点。这种情况啊，要是在几年以前啊。他一开口，可能就很生气，就开始争论起来、吵起来，就说啊，跟着软掐软卖都软卖了，为什么卖底下骗狼啊？就跟他吵，然后啊，客户就会更加的怎么样，坚定自己的观点，对那家车子就是好，你们就是烂，对不对？然后啊，越吵越凶，越吵越凶，客户就越喜欢对方的汽车。仔细想想，这样到底是在卖出什么东西？对不对？把大部分的精力都用在没有意义的争辩上面所以啊，派翠克后来改掉这个坏习惯，而且觉得这个努力非常的值得啊。美国的呃著名的这个班杰明·富兰克林，他讲过一段很有智慧的话：如果你是那种争强好胜的人，或许一时逞强，一时赢得一场辩论，但是这种胜利啊，最后还是没有价值的。因为你也得不到对手的好感，所以你只要去搞清楚，你到底要赢得就是表面上的一个胜利，争论的胜利，还是得到别人的好感？这两个东西其实不太能够同时拿到的。你一定要去选一个。你想想看，你要的是哪一个？跟别人争辩哦，即使你百分之百正确，你也。休想去改变别人，都没有用，都没有用，因为争辩本身就错了。来这一段故事啊，是一位帕森斯帕森斯先生啊，他被这个政府税收的稽核员查账、哦、然后啊。他们就因为有一项九千块、九千美元的账目出现问题，在外面吵了一个多小时。帕森斯认为这笔账就是一笔坏账，不应该列入收税的项目，所以他不应该去缴。然后那个稽核员就认为说，坏账这才不是坏账，这个税我一定要收。然后啊，帕森斯他就吵了一个多小时，然后他就想到他之前这个卡内基教他的方法哦。他想起来，哎呀，以前在上卡内基的课，卡内基老师教我们怎么样，不要争论啊。他就是换一个方法，改变谈话的内容。哦，他讲了怎么话呢？他就说啊，哎呀，这个稽核员啊，你们工作真的很忙，真的很累，跟其他税收比起来，吼、哦，这个。这件事情说起来真的是很小。我读过一些税务方面的书，但是这个只是书本知识，然、哦、后这个跟你们，你在这个第一线现场，常常要直接面对客户的怒火啊！我真希望啊，我能够向你有这样子的实物经验，我一定要跟你好好的学习哈、哦。他讲得很认真，季和元他就在椅子上伸了一个懒腰。头往后靠，然后开始很有兴趣地讲起他的工作来了。他的语气也变得和蔼很多。他就跟他讲说：“哎，其实啊，我以前揭穿过很多税务上那些装神弄鬼、瞒天过海的这个小伎俩。”之后啊，他又谈了一些关于他的孩子的生活的杂事。临走之前啊，他就说：“啊，那不然我再想一想那一条税务的问题好了。”过了几天。在给他答复之后啊，他说他已经决定那一条啊，不用给你收了啦，所以你看你在那边吵来吵去哦，那位稽核员哦，为了得到受重视的感觉，他只好更大声的回击，去树立他自己的权威。相反的，你看帕森斯先生后来怎么样？肯定啊，肯定这位稽核员他的重要性，诶，就不吵了。既然能够保有他的自尊心，这个基和元他就立刻他心态就转变哦，就变得怎样？很有同情心，平易近人，对不对？所以各位听众啊，下次你遇到基和基和老师在跟你讲的事情，你要怎样？虚心接受，你要说基和老师，哇，你真辛苦，你讲的真的很有道理。然后你讲完你的事情。一定要同意他讲的话，这样子基和老师就不会跟你争论。只要一争论，基和老师马上给你记缺点，因为他一定是对的，知道吗？所以现在你知道怎么面对集合了，对不对？所以我们的第一条法则，哦，第一条法则，避免无谓的争论，是赢得争论的唯一途径。好，接下来我们讲第二条法则。第二条法则，它的标题叫做“避免得罪人的说话技巧”。但是重点就是，你不要去指责别人哦，永远不要去说我要一一证明你哪里错了。你在证明别人错了这个这件事情，你就是在讲说我比你更厉害，我比你更聪明，我比你。我比你高个高你你如何如何让你改变想法。完全错，这等于是在挑衅对方，一定会引起对抗。所以你这样讲，对方一定会跟你争辩。所以你不要去一开始就去什么讲说对方哪里错了，不要去指责别人即使是在很平和很好的环境里面，指责也不会改变别人的想法，只是让自己陷入进退。两难的一个困境里面，但是啊，你如果真的很想要证明自己是对的，你要怎么做？其实最好的方法、最好的策略、啊、是这样：，就是你在教育别人的时候，你不要有权威的态度、哦、你在跟他讲新的东西的时候，好像在提醒早就已经熟知的知识一样哦。你在讲这件事情，你是在提醒的啊。哦，这个就之前的这个人，哦，这个我想大家都知道啦，就是这样这样这样。这样。好，你不要故意去讲，没有，你讲错了，不是这样，应该是这样，不要不要这样讲。好、哦，你想说啊，这个我想大家都应该都知道，这个其实就是那个那个什么事情哦。那我想提醒大家，那其这样子做可能也很好啊。三、哦、百多年前啊，伽利略曾经说，教育人是不可能的。你只能帮他找出内在本来就有的智慧，所以你不是在去跟人家当老师，你是在提醒他，提醒别人。相反的，如果有人告诉你哪里做错了，你可以试着这样回答他：哦。是哦，你看我们想法不一样，那有可能是我错了。我当然有时候我免不了也是会犯错啊、呃，我有错也是会改进。好，那我们一起来看看问题在哪里哦。像这样子的一个词句啊，其实有很好的正面的力量，能够让双方再继续往下走下去。所以这个是应对别人指责你的一个情况。你说，哎，我们想法不一样。可能我自己有错啊，但我也有可能会犯错啊，我犯错也是要改，然后我们一起来讨论看看，一起来看看问题在哪。假如你很肯定别人真的错了，而且你直截了当就直接跟他讲，会有什么反应呢？这边有一个例子，有一位纽约的年轻律师，有一次他去参加美国最高法院的一个重案的辩护。这个案子涉及的这个金额很庞大啊，判决的方式也会对法律界产生重大的影响。在辩护的过程之中啊，这位法官哦年高德少的法官就问这个律师说：“海事法的诉讼时效是不是六年？”这个律师愣住了，他看了法官很久，然后直接就说：“审判长，海事法里面没有。”关于诉讼时效的法规，然后啊，整个法庭变得鸦雀无声，像凝固了一样。这个律师其实是对的，这个法官讲错了，但是这个律师就直接给他指出错误。这个法官，你觉得他会吃下来吗？他会承认吗？没有，不可能。虽然这个律师觉得法律就站在我这边呢、啊，条文就这样写啊，我觉得这个是我在法庭上表现最好的一次啊，但是法官怎么样？没有被说服啊、哦，反而啊是让一位这个德高望重、知识渊博的老法官当众出丑。所以啊，我们明明知道对方的错误，也不要直接去当面的指责、当面的批评，哦不要这样，不要这样去做事情。这样去做事情，你永远没有办法赢得别人的好感。我们是要赢得别人的好感，我们不是来当老师的。接下来这个例子啊，是发生在当年的一家纺织厂里面啊、呃。这位工程总监叫做凯撒林，凯撒林他。啊、呃，他就讲他的故事哦。他说，我的职责之一啊，就是制定并且管理员工的奖励制度以及标准哦。这个很常见的工作。当这个生产比较单纯，只有做两三种产品的时候，这个奖励制度还可以应付。但是啊，工厂过没多久就这样扩大生产的规模，变得要同时生产12种产品，产量多了很多。这个时候，过去的制度跟标准这样。就不能用了，就不太适用，没有办法公平地按照啊、呃、员工的工作成果去给他奖励，那当然也就没有办法鼓励他们提升产能。于是啊，我就开始去设计新的奖励制度，还有标准，按照员工负责的这个不同产品的类别，在特定的时间考核给予奖励，然后。我把这套新的方法带到会议室，下定决心要向主管们证明这套新的制度绝对管用。我详细的把旧制度种种的问题把它挑出来，然后就说这个旧制度多么的不公平，我是怎么样一一解决当中的问题。结果嘞，彻底的失败了啊！我忙着为我自己的立场跟新方案辩护，导致啊他们。有防卫心，这些主管有防卫心，没有办法，他们就不会去承认旧制度的问题。最后，这个方案啊，当然新方案也是没有办法成立了。后来啊，这个凯撒林上完卡内基的课之后啊，他就发现到自己的错误，于是啊，凯撒林就建议：好，我们再来开一次会，请大家来指正我的新方案啊！大家就。针对这个新方案的每一个要点讨论，然后给出解决方案，在适当的时机啊，凯撒林就会引导大家按照他自己的思路去想，然后最后啊，其实哦，就得出了像之前他一个人想的这个方案其实差不多啊、哦，但是啊，这一次大家都一致热情的赞同，经过这一次，凯撒林才明白。直接了当指出别人的错误，完全不会有什么好的结果，还会引发各种反抗、各种防卫，不仅伤害别人的自尊，还让你处于很尴尬的一个处境。好，那接下来我们再来讲最后一个例子哦。这位先生叫克罗利啊，克罗利是纽约一家木材厂的推销员。那在木材厂这个产业啊，他们要去应付那个木材检查员啊。木材检查员说起来就跟棒球裁判一样，他们一旦做出决定哦，就不会更改任何的结果。那以前啊，克罗利他常跟这些这个检查员吵架，啊，至于吵赢了，但是公司怎样？公司损失很多利益，因为这个检查员其实。不会，就实际上还是不会改变他自己的想法。你只是道理上、表面上，你好像炒赢了哦。然后克罗利参加完卡内基的课程之后，他决定他要改变，他要彻底的放弃争论。然后他就讲他后来的故事哦。有一天早上啊，克罗利办公室的电话铃声响起，一位顾客怒气冲冲的说：“他们刚接到一批货。”然后啊，检察员发现这批货才卸下四分之一、哦，这四分之一里面有一半都不合格，都不行。他现在停止收货，而且要求立刻马上退货，退回这批货。他们完全有理由拒收。然后啊，这克罗利就马上去这个现场一趟哦，在路上他一直在想各种。方法各种对策，如果是以前的他，他会引用木材等级的标准，再加上其实克罗利以前也曾经当过木材检查员，用这个实际的经验来去说服检查员，证明这个木材根本就是合格的，只是他们呃可能拿了错误的标准去看。不过啊，克罗利又想了一想，我还是来试试看我新学的这个人际沟通技巧。好了。好，到了工厂啊、哦，克罗丽看到他们的采购经理还有检查员一脸不爽，当然不爽啊，退货买的东西有问题，当然是不高兴哦，而且怎么样，磨刀霍霍，准备跟他开骂了。克罗利走到卡车旁边，就说：“啊，我们啊，麻烦你们再继续卸货，我好好看一下实际的情况。然后啊，再请这个检察员说：啊，麻烦你把这个合格，就是 OK 跟 NG 不合格的木材分两边各摆到一边。你哪边这边你就觉得是 OK， 你都放这边；好，那边你觉得 NG， 你觉得 OK 的，你放另外一边。过一阵子，他马上就发现。”这个检察员的标准太严苛了啊、哦！而且他对规则、对标准根本就有误解，他弄错了。他真的知道，因为他以前也做过检察员，他知道这个检察员真的弄错了。克罗利亚从这个检察员的谈话之中，他知道这个这个检察员他懂得很多硬木方面的知识，但是白松木哦，这一次检验的这个白松木不是硬木。他对这种白松木的检查的这个经验还不足够，刚好刚巧克罗利其实他在检查白松这一方面是他的拿手专业，他很强啊、哦。那他就在想说：“那我现在就要提出来反对，去质疑对方吗？”想一想，不要，我继续看。我耐心的问他说：“哎、欸，为什么这一批不这这颗这颗不合格啊？这个为什么不行？然后啊，完全没有暗示他没有任何错误啊。然后这个克罗利他只是说啊，我问这个问题啊。”只是啊，希望以后会按照他们的标准来供货啊。我要确定一下你们的标准，所以我我要问的清楚一点，我要确定啊、哦。然后啊，提出问题的时候，克罗利就态度就很和善，展现合作的精神，而且不断的强调说啊，你们客户挑出不满意的木材绝对是合理的，没有问题啊、哦。然后啊。缓和了气氛之后，双方这个剑弩拔张的这个气氛一下子就没有了，就不见了。但是克罗利啊，他同时就时不时去提到重点，故意想说让这个检察员自己想到，这一次采购的木材其实有符合一般的标准，但是啊，他们要求的品质其实适用于更昂贵的木材，也是等级不同啦。哦。那这个克罗利他很小心。他很小心，慢慢的讲啊、哦，因为他想要避免，他也怕说对方认为我是要借题发挥，是要吵架的。然后慢慢的哦，对方的态度改变了，最后居然还自己承认说啊，是他们缺少白松木的检验经验啊，哦，反而到最后每一根木材要卸下来的时候，检验员还会问说，哎，克鲁利先生，你的意见是什么啊、哦？然后啊。这个克罗利就讲说啊，这一颗这个这个是 OK 的啦，为什么？因为这样这样这样这样这样，即使这样哦，克罗利还是讲，但是我还是要强调哦，哦，如果你们觉得这个你觉得不行，不符合你的要求，就不要勉强收获。我这个退货完全是可以的啊、哦，我们还是要符合你们的允收标准嘛，哦。渐渐的，对方啊，居然出现了罪恶感的、欸。他们就自己发现说啊，有些木材的确，这应该是可以啊，只是我们刚,刚这个标准比较严苛，判不可以。最后啊，他们又重新检查了一遍这次采购的木材，而且全部验收都过，然后也付钱给克罗利先生了。所以从这件事情来看，稍微运用谈话技巧，学会自我克制，绝对避免。指责别人，真的是除了有这个利润上面的进账之外啊，最重要的是什么？双方都留下很好的印象，这是一个双赢的局面嘞、欸。所以，这个就是我们第二条让别人赞同你的法则：绝对不要去指责别人。不要去刺激他们的情绪，我们运用一些沟通的技巧就能够相安无事，而且要尊重对方的意见，绝对不要当面指责对方。好，那我们今天的节目就到这边告一段落喽。今天的节目教了大家两个方法，让别人赞同你的两个方法。第一个是避免争辩，哦，不要去跟人家争论。争论只会让你怎么样？丧失对方的好感，对于这个双方的交流、双方的沟通一点帮助都没有。第二个就是我们刚刚讲的，要避免指责对方，即使对方说一加一是三，你明明知道他是错的，不要当面去跟他讲他是错的。我们用别的方法让大家心平气和啊，不要让他。马上就对立起来，对立起来，他就坚持一加一就是三啊！好，以上就是我们今天的分享喽，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 留下您的评分以及留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常空格领导力”以及我们的 IG， 我们的 IG 账号是 l t a d e r s h i p c podcast 日常领导力，我们下周再见喽，拜拜。